0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Wie du bereits am Titel erkennen kannst, wollen wir uns heute näher mit dem Thema Magersucht befassen. Egal, ob du gerade zuhörst, weil du eine Betroffene einen Betroffenen kennst oder weil du selbst mit der Krankheit zu kämpfen hast. Ich hoffe, dass die Auseinandersetzung mit den Diagnosekriterien, Ursachen und Symptomen dein Verständnis fördert, egal ob es eben für dich selbst ist oder für deine dir nahestehende Person. Wie immer werde ich persönliche Erfahrungen einbringen, aber dabei sehr genau darauf achten, dass diese nicht zur Nachahmung einladen, weil das ist immer wieder gefährlich, wenn man sich mit einem Suchtthema befasst, dass man zu detaillierte Tipps gibt, die dann womöglich irgendwie noch die Gedankenspirale anregt. Und wie in jeder Folge weise ich auch heute darauf hin, dass es zwar gut ist, sich näher mit dem Thema befassen, Magersucht bzw. Essstörungen zu befassen, dieser Podcast jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und auch auf keinen Fall Psychotherapie ersetzt. Also es ist ganz wichtig, sich auf der einen Seite Informationen einzuholen, aber auf der anderen Seite, Seite bitte auch, wenn du betroffen bist, such dir Hilfe. Lass uns gemeinsam ansehen, was es bedeutet, magersüchtig zu sein, welche Faktoren dazu beitragen können und welche Behandlungsansätze es gibt. Aber fangen wir doch einfach mal damit an, eine Magersucht zu erkennen. Die Magersucht bzw. Anorexia nervosa, wie sie auch heißt, oder kurz gesagt Anorexie, findet man so wie alle anderen Essstörungsformen im ICD-10, das ist ein medizinisches Handbuch, in dem alle Diagnosen angeführt werden, äh, unter den psychischen Erkrankungen. Das macht also wieder deutlich, dass es sich bei einer Magersucht oder eben generell bei Essstörungen um keine körperlichen Erkrankungen handelt, auch wenn das manchmal fälschlicherweise angenommen wird, weil irgendwie vom Thema Essen sofort auf den Körper rückgeschlossen wird. Generell haben Frauen ein zehnfach höheres Risiko an einer Magersucht zu erkranken als Männer und vorwiegend sind junge Frauen im Alter zwischen 12 und 24 Jahren am häufigsten betroffen, wobei der Trend auch in Richtung jüngeres Alter geht, also dass schon teilweise in der Volksschule erste Diäterfahrungen und, und negative Auseinandersetzungen mit dem eigenen Körper gemacht werden, aber auch, dass jetzt mittlerweile immer mehr Frauen, die in die Wechseljahre kommen, ähm, gefährdet sind, in eine Essstörung zu rutschen, weil auch da wieder so eine Umbruchphase in der körperlichen und somit auch psychischen Entwicklung stattfindet. Das erste wichtige Merkmal einer Magersucht ist das, dass eine Gewichtsreduktion selbst herbeigeführt wird. Und im ICD-10 steht eben drinnen, dass Betroffene mindestens 15% Prozent weniger Körpergewicht haben, als das für Alter, Geschlecht und Größe üblich wäre. Zur Berechnung dieses Gewichts und auch dieser ähm, Gewichtsgrenzen wird der sogenannte BMI, das ist der Body Mass Index, herangezogen. Anhand dieser Berechnung werden auch ähm, andere, unter Anführungszeichen, wichtige Meilensteine in der Erkrankung bemessen. Also da gibt es so gewisse Etappen am Weg in einer Essstörung, die dann gewisse Dinge aussagen. Also zum, zum Beispiel ein BMI unter 20 bedeutet, dass die Person Untergewicht hat. Ein BMI unter 17,5 bestätigt schon die Diagnose Magersucht. Bei einem BMI unter 15 ist zum Beispiel keine Psychotherapie mehr empfohlen, weil das dann von von körperlich und von der Psyche her nicht mehr äh, vertretbar ist. Und bei einem Body Mass Index unter 14,5 besteht absolute Lebensgefahr und dann müssen teilweise auch Notfallmaßnahmen ergriffen werden. Aber dazu komme ich später nochmal. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, diese Zahlen so, unter Anführungszeichen, hingeworfen zu bekommen, weil sie ja doch sehr drastisch klingen und auch Angst machen. Und zwar nicht nur für Angehörige oder besonders für Angehörige, aber auch äh, den Betroffenen selbst. Also ich kann mich daran zurückerinnern, ich habe zwar prinzipiell angenommen, dass mir eh nichts passieren kann und dass das alles viel dramatischer dargestellt wird, als es ist. Aber irgendwo tief in mir drinnen habe ich doch gewusst, dass es, stimmt und dass das wichtige Infos sind und dass das eine gefährliche Krankheit ist. Und deswegen sind mir diese Zahlen auch jetzt in dieser Folge so wichtig, weil ich aufzeigen möchte, wie, wie ähm, gefährlich die Erkrankung einfach auch ist. Wenn Außenstehende diese Zahlen hören, kommt dann irgendwann die Frage, ja warum tut sich jemand das denn freiwillig an? Da möchte ich an dieser Stelle gleich sagen, niemand tut sich das freiwillig an. Niemand setzt sich hin und überlegt, hm, welche Krankheit könnte ich mir denn jetzt zulegen? Ah, so eine Essstörung klingt doch irgendwie ganz interessant. Nein, Essstörungen sind schleichende Prozesse, die irgendwann eine gewisse Eigendynamik entwickeln, weil sie eben auch eine Suchterkrankung ist und wie bei jeder Sucht, bekommt das dann eine Eigendynamik, aus der man nicht so leicht aussteigen kann. Und mir ist es wichtig, das immer wieder zu erwähnen, um zum einen diese Schuldzuschreibungen irgendwie zu unterbinden, so von wegen, was tust du uns da an, und zum anderen auch so Aussagen wie, hör doch einfach damit auf, äh, zu unterbinden, weil sie einfach nicht hilfreich sind. In einer Magersucht wird der eigene Körper ganz stark als Ausdrucksmittel genutzt. Durch das Abnehmen, den Gewichtsverlust, will nach außen gezeigt werden, dass irgendwas in einem selber drinnen nicht stimmt, dass man Probleme hat, so nach dem Motto, hey, schau her, es geht mir nicht gut. Und zum anderen vermittelt die Kontrolle des Körpers ein unter Anführungszeichen gutes Gefühl. Ich kann mich da auch noch gut an mich zurückerinnern. Ich hatte damals, in, eben im Alter von 16 plus, einfach das Gefühl, sonst im Leben nichts unter Kontrolle zu haben, was das auch immer alles ausgelöst haben mag. Und irgendwie dieses gesteuerte Abnehmen hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich irgendwie Kontrolle habe, zumindest über meinen Körper. Und das hat kurzfristig dazu geführt, meinen Selbstwert zu steigern. Und das ist auch ein Phänomen, das bei der Magersucht immer wieder zu beobachten ist, dass Betroffene durch das Abnehmen versuchen, ihren nicht vorhandenen oder sehr geringen Selbstwert irgendwie zu steigern. Und dieses Gefühl macht unter anderem dann auch diesen Suchtmechanismus aus. Gefährlich an dieser Dynamik ist natürlich auch, dass dann irgendwann der Punkt entsteht, wo sich Betroffene fragen, und da kann ich auch wieder nur von mir selber erzählen und sprechen, ähm, dass dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich mich gefragt habe, ja, was bin ich denn ohne diese Erkrankung? Und das hat es mir schwer gemacht, mich auf die Therapien einzulassen und äh, auf die Genesung, weil ich Angst hatte, dass ich ohne die Magersucht einfach nichts mehr bin. Und darum ist es zum Beispiel in den Therapien ganz wichtig, auf den eigenen Selbstwert zu schauen, zu schauen, was man alles an Ressourcen und Stärken mitbringt und darauf aufzubauen, weil dann wird die Magersucht immer unwichtiger. Was Betroffene noch ganz stark in der Magersucht hält, was für Außenstehende auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass sie sich einfach nicht als zu dünn sehen. Sie sehen nicht, wie der Körper abbaut, denn sie haben eine sogenannte Körperschemastörung entwickelt. Das bedeutet, sie sehen sich einfach als zu dick obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und das kann ich jetzt nur wieder aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Also egal, wie viel ich abgenommen habe, hab, wenn ich mich in den Spiegel gesehen habe, hatte ich immer dasselbe Bild vor Augen. Also ich habe mich immer abgelehnt, ich habe meinen Körper immer gehasst, ich habe mich immer zu dick gefühlt und das hatte überhaupt nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Also ich, ich konnte sehen, wie das Gewicht in Zahlen weniger geworden ist, aber ich habe es im Spiegel nicht gesehen und von dem her hatte ich das Bedürfnis, immer noch mehr abzunehmen und noch mehr abzunehmen. Und ich habe ja schon in Folge null, glaube ich, davon erzählt, dass ich mal eine Therapeutin kennengelernt habe in Kärnten am Weidenhof, die selbst äh, eine Essstörung hatte und die hat mir mal gesagt, und das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben, Julia, egal wie schwer du wirklich bist, du wirst dich immer gleich dick fühlen. Und am Anfang hat mir diese Aussage überhaupt nichts gebracht, weil ich mir dachte, ja, interessiert mich nicht. Aber wie ich dann an dem Punkt war, dass ich mich auf die Genesung einlassen konnte und auf, aufs Zunehmen, auf die Therapien, habe ich mir gedacht, okay, wenn das stimmt, was sie gesagt hat, dann lasse ich mich einfach mal drauf ein. Und wenn es mir dann doch zu steil wird, wenn mir das Zunehmen zu heftig wird, dann kann ich es ja noch immer stoppen, weil ich weiß ja, wie es geht. Und von dem her hat mir dann dieser Gedankengang äh, doch dabei geholfen, mich auf das alles einzulassen und ich kann es nur zu 100% unterschreiben. Also egal, wie viel Gewicht ich dann zugelegt habe, ich habe mich immer gleich dick bzw. hässlich gefühlt in meinen damaligen Gedanken. Diese verzerrte Körperwahrnehmung ist dann natürlich auch Mitunter der Grund dafür, warum jemand mit Magersucht panische Angst davor hat, an Gewicht zuzunehmen, weil in deren Augen empfinden sich Betroffene ja als dick hässlich, unförmig, einfach nur bäh. Und dann wird ihnen von außen gesagt, ja, du musst aber zunehmen, weil du bist nicht gesund. Und natürlich passt das mit dem Bild, das sie im Spiegel sehen, absolut nicht zusammen. Und aus dieser Angst heraus entstehen dann noch teilweise total irrationale Gedanken und Ängste. Wie zum Beispiel in meiner beruflichen Erfahrung habe ich Mädels kennengelernt, die dann zum Beispiel Angst hatten, sich nach dem Duschen einzucremen, weil sie das Gefühl hatten, die, die Bodylotion wird über die Haut aufgenommen und sie werden dadurch dick. Oder Nagellack macht dick. Also solche komplett irrationalen Gedanken, die von außen nicht nachvollziehbar sind, aber die wirklich Panik in den Betroffenen auslösen. Ich fasse an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Magersucht ist eine psychische Erkrankung, keine körperliche. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der starke Gewichtsverlust von den Betroffenen selbst herbeigeführt wird, aber jetzt nicht aus der Motivation heraus, dass sie eine Essstörung haben wollen, sondern sie empfinden sich als zu dick, wozu ihre Körperschimmerstörung beiträgt. Und sie wollen über die Kontrolle des Körpers, irgendwie die Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen und dadurch generieren sie auch ein Stück weit ähm, Selbstwert. Sie haben panische Angst davor, wieder zuzunehmen, weil sie sich zum einen sowieso schon zu dick fühlen und zum anderen dann auch der Selbstwert wieder geringer wird. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Magersüchtige mindestens 15% weniger Körpergewicht haben als Gleichaltrige mit gleicher Größe, gleichem Geschlecht, dann fragt man sich selbstverständlich, wie kommt es denn zu einem derartig starken Untergewicht? Zum einen ist es natürlich das starke Hungern und dazu zählt auch das hochselektive Essverhalten, über das ich schon mal gesprochen habe, diese Einteilung in gute und schlechte Lebensmittel. Und natürlich auch eine starke Reduktion der Nahrungsaufnahme, die sich mit der Zeit immer mehr zuspitzt. In Folge 1 habe ich schon mal darüber gesprochen, welche Verhaltensweisen bei Personen zu beobachten sind, die langsam ein problematisches Essverhalten entwickeln. Und natürlich ist das bei Betroffenen einer Magersucht genauso und dazu kommen halt noch andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Essen verschwinden lassen oder wenn man gefragt wird, möchtest du was essen, kommt immer, ich habe schon gegessen. Also solche Dinge kommen noch dann zusätzlich dazu. Zusätzlich zum Hungern und all diesen Verhaltensweisen kommt dann auch noch ein extrem starker Bewegungsdrang, der dann auch über den regulären Sport hinausgeht und dann zum Beispiel auch alltägliche Situationen betrifft. Zum Beispiel werden Tätigkeiten, die normalerweise immer im Sitzen ausgeübt werden, im Stehen oder Gehen ausgeführt, um mehr Kalorien zu verbrennen. Und das hat dann auch schon einen Suchtcharakter. Also wenn die Personen dann darauf angesprochen werden, dann reagieren sie sehr emotional darauf. Oft werde ich dann auch gefragt, wie, wie es dann eigentlich mit dem Hungergefühl ist. Und da kann ich nur sagen, das wird irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Irgendwann stellt sich der Körper auf diesen Mangelzustand ein und es wird kein Hungergefühl mehr empfunden. Und deswegen glauben Betroffene dann auch, dass eh alles okay ist, weil sie keinen Hunger spüren. Was auch sehr trügerisch ist, ist, dass durch das Hungern ein würde ich mal sagen, ein, ein gefühlter High-Zustand entsteht, also dass, du, dass man wirklich voller Adrenalin steckt und dann noch keine körperliche Schwäche empfindet. Also ich kann ja sagen, als ich damals Patientin am Weidenhof war und dort äh, Stall ausgemistet habe mit einem extrem starken Untergewicht, ähm, das war überhaupt kein Problem für mich. Ich habe da überhaupt nicht gespürt, dass irgendwie dass ich körperliche Grenzen habe. Wie ich dann zehn Jahre später dort als Betreuerin gearbeitet habe und mal mit Stall ausgemistet habe, habe ich mir gedacht, wie habe ich das damals geschafft, weil mir ist dann als normalgewichtige Person ist mir die Luft da ausgegangen. Also da habe ich selbst wieder festgestellt, wie, wie groß dieser Adrenalinkick ist, wenn man sich in diesem Hungerzustand befindet und dass man da auch dann wirklich keine körperlichen Grenzen spürt, was natürlich sehr gefährlich ist. Etwas, das mich in der Arbeit mit Angehörigen sehr berührt und was mich auch sehr berührt hat, als es um meine eigene Familie ging, ist das Thema der Schuldzuweisungen, dieses, du hättest das doch viel früher sehen müssen, warum hast du nichts unternommen, bla bla bla. Und da ist mir an dem Punkt ganz wichtig zu betonen. Zum einen, ich glaube, jeder und jede von uns kennt das, wenn du eine Person tagtäglich siehst, dann fallen dir laufende körperliche Veränderungen nicht so auf als wenn du jemanden nur einmal im halben Jahr siehst, dann merkst du natürlich schneller, wie sich eine Person verändert hat. Und darum, wenn zum Beispiel Jugendliche mit ihren Eltern zusammen wohnen, ist es für die Eltern schwerer zu erkennen, wie schnell Gewicht verloren wird. Und zum anderen steuern das die Betroffenen ja selber, indem sie zum Beispiel ihren Körper in weiten Klamotten verstecken. Also das ist auch oft zu beobachten, dass Magersüchtige eher in äh, in Baggy-Klamotten rumlaufen, um ihren Gewichtsverlust auch zu verbergen. Und daher an dieser Stelle nochmal mein Appell, Schuldzuweisungen bringen, überhaupt nichts wichtig ist, wenn dann die Karten auf dem Tisch legen, dass man dann gemeinsam am selben Strang zieht und schaut, dass man der betroffenen Person hilft. Ich bin keine Medizinerin, aber ich will jetzt auch noch ganz kurz auf die körperlichen Folgen einer länger anhaltenden Magersucht eingehen, weil die oft nicht zu unterschätzen sind. Zum einen sind das hormonelle Störungen, deswegen ist es auch eins der ersten Anzeichen, dass bei jungen Mädchen die Regelblutung ausbleibt. Es wird dann permanent Kälte empfunden und es gibt irgendwie gefühlt nie die Möglichkeit, dass das etwas als warm empfunden wird. Dadurch entwickelt der Körper dann mit der Zeit auch die sogenannte Lanugo-Behaarung. Das ist ein ganz weicher Pflaumen auf der Haut, der den Körper dabei unterstützen soll, dass er sich selbst erwärmen kann. Dann gibt es noch so Anzeichen wie kaputte Haare, Nägel, Zähne. Und mit der Zeit werden dann auch die inneren Organe und die Nerven angegriffen, weil der Körper an, auf alle ähm, Ressourcen zurückgreift, die er zur Verfügung hat, die irgendwie in Energie umgewandelt werden können. Und dann fängt er eben auch an, mit der Zeit sich selbst anzugreifen. Und aus diesen Gründen ist medizinische Betreuung extrem wichtig, und wie schon zu Beginn erwähnt, sind ab einem gewissen Untergewicht auch lebenserhaltende Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel künstliche Ernährung. Und dabei geht es jetzt nicht darum, die Person wieder auf Normalgewicht zu füttern, sondern da geht es wirklich darum, den Körper am Leben zu halten. Ich glaube, dass jetzt relativ deutlich geworden ist, wie gefährlich eine Magersucht ist und dass sie auch auf jeden Fall ernst genommen werden soll. Sie hat nämlich unter all den psychischen Erkrankungen die höchste Sterblichkeitsrate und zwar nicht nur wegen der körperlichen Beeinträchtigung, sondern auch, weil sie mit Depressionen einhergehen, die auch zur Suizidalität führen können. Es gibt dann auch noch weitere Begleiterkrankungen, die eben mit Essstörungen auftreten können, wie zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen oder auch Persönlichkeitsstörungen. Das waren jetzt sehr viele schwere Themen, die erstmal verdaut werden müssen. Im Vorfeld äh, habe ich mir überlegt, wie detailliert ich diesen Podcast gestalten möchte und da ist mir bewusst geworden, dass es mir extrem wichtig ist, nichts zu unter Anführungszeichen verschönern, sondern die Karten wirklich auf den Tisch zu legen, weil ich bin der Meinung, dass allen, die in irgendeiner Form mit Magersucht zu tun haben, nur geholfen werden kann, wenn sie wirklich wissen, womit sie es da zu tun haben. Ich hoffe, dass das jetzt in dieser Form auch für dich gepasst hat und dass du dich da jetzt nicht irgendwie überfordert fühlst. Um den Podcast aber jetzt nicht zu so dunkel, düster, traurig zu beenden, ist mir eine Message noch ganz, ganz wichtig, und zwar die, eine Magersucht kann auch überwunden werden, eine Essstörung kann überwunden werden. Egal wie die Prognose gerade aussehen mag, du kannst es aus der Krankheit rausschaffen, wenn du nur wirklich willst und hart an dir arbeitest. Ja, es ist nicht leicht und ja, es bedarf an Zeit und Geduld, aber du kannst es schaffen. Um es aus der Magersucht rauszuschaffen, ist es ganz wichtig, dir im Außen Unterstützung zu holen. Und deswegen möchte ich abschließend noch ganz kurz auf die möglichen Behandlungsansätze eingehen. Näheres wird es dazu in einer späteren Folge geben, weil ich dem Thema noch viel größer Raum geben möchte. Der wichtigste erste Schritt ist, in Psychotherapie zu gehen. In meinen Augen kann eine Essstörung nur dann dauerhaft überwunden werden, wenn man sich mit Hilfe einer Psychotherapeutin, eines Psychotherapeuten mit sich und seinen eigenen Problemen auseinandersetzt. Und dabei ist es vollkommen egal, welche Therapierichtung das ist, welche Therapieschule, welche Methoden das sind. Wichtig ist, dass du dich, wenn du selbst betroffen bist, bei deinem Therapeuten, bei deiner Therapeutin wohlfühlst, das Gefühl hast, gehört zu werden, gesehen zu werden und Unterstützung zu bekommen. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich dazu raten, sich jemanden zu suchen, der bzw. die bereits Erfahrung in der Therapie mit Essstörungen bzw. mit Zuchterkrankungen hat, weil es bei diesem Störungsbild gewisse Dynamiken gibt in der Beziehungsgestaltung, aber auch ähm, im Innenleben der Betroffenen, die schwierig sind zu erkennen bzw. nachzuvollziehen und wenn jemand bereits Erfahrung damit hat, fällt es leichter, diese Dynamiken und Prozesse zu erkennen, wie zum Beispiel solche ähm, Hintergrundinfos, wie dass für Betroffene die Krankheit die beste Freundin, der beste Freund ist und von dem her ist es auch so schwer ist, die Krankheit dann schlussendlich loszulassen. Und wenn das jemand schon weiß, dann kann er anders in der Therapie damit umgehen, als jemand, der sich da erst in dem Themenbereich zurechtfinden muss. Bei meiner allerersten Therapeutin hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass sie überhaupt keine Ahnung von Essstörungen oder Suchterkrankungen generell hatte und dadurch... Ähm, hatte ich denn das Gefühl, sie weiß nicht, wie sie mit mir umzugehen hat und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie an mir als Person interessiert war, sondern nur an meinem Essverhalten und das hat natürlich das Gefühl verstärkt, dass ich als Person unwichtig bin, sondern nur meine Krankheit relevant ist. Je nach Schweregrad der Magersucht sollte auch überlegt werden, ob ambulante oder stationäre Krankenhausangebote in Anspruch genommen werden, welche Möglichkeiten es da gibt und worauf äh, geachtet werden sollte, auf das werde ich auch in einer der nächsten Podcast-Folgen dann eben genauer eingehen. Was ich heute eh schon mehrfach erwähnt habe, aber es nicht oft genug gesagt werden kann, ist, dass medizinische Betreuung ganz, ganz wichtig ist. Diese muss auf jeden Fall gewährleistet werden, egal welches psychotherapeutische Angebot in Anspruch genommen wird. Wichtig ist dabei regelmäßige Gewichtskontrollen, regelmäßige Blutkontrollen, dass die Organe regelmäßig kontrolliert werden, ab einem gewissen Schweregrad ist auch die Knochendichte relevant. Also das muss auf jeden Fall gemacht werden. Gerade bei der Therapie von Kindern oder Jugendlichen, die von einer Magersucht betroffen sind, ist es wichtig, dass auch die Familie mit in die Therapie einbezogen wird. Und zwar nicht nur, weil die Krankheit Einfluss auf die Familie hat, sondern auch der Genesungsprozess. Der Genesungsprozess ist ein langwieriger und deswegen sollte man auch nicht glauben, dass ab dem ersten Besuch bei einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin sich auf einmal alles ändert. Wichtig ist in den ersten Schritten, dass das Gewicht stabilisiert wird und dass auch körperliche bzw. psychische Folgeerscheinungen behandelt werden. Da kann natürlich unterstützend sein, dass Psychopharmaka verschrieben werden, aber das natürlich nur in Rücksprache mit einem Psychiater, einer Psychiaterin. In der Psychotherapie geht es zu Beginn darum, eine gewisse Krankheitseinsicht zu erarbeiten und auch eine Veränderungsmotivation zu erreichen. Was bedeutet das? Wie schon erwähnt, am Anfang ist es ja irgendwie so, die Krankheit ist die eigene Verbündete und darum ist es schwer, da irgendwie eine Distanz reinzubekommen und es macht Angst, sich vorzustellen, was ist, wenn die Magersucht mal weg ist. Und von dem her geht es darum, mal zu erkennen, hey, ich habe eine Krankheit, ich brauche Hilfe, und ich muss etwas verändern, um am Leben zu bleiben. Wenn diese ersten Schritte dann mal geschafft sind, geht es in weiterer Folge darum, das Essverhalten ein bisschen zu flexibilisieren, wieder ein unter Anführungszeichen normales Körperbild zu erreichen, positive Körpererlebnisse zu erzeugen und weitere psychische Probleme, die mit der Magersucht einhergegangen sind, abzubauen. Wie schon gesagt, werde ich auf das Thema Behandlung von Essstörungen in einer der nächsten Folgen genauer eingehen. Mir war es jetzt einmal wichtig, einen groben Überblick und erste Tipps Richtung Behandlung zu geben. Nachdem die Zeit jetzt mal wieder verflogen ist und wir jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt sind, möchte ich dich an dieser Stelle wieder dazu einladen, mir deine Fragen, Wünsche und Anliegen zukommen zu lassen. Ich hoffe, dass in der Folge irgendwas für dich dabei war, was dir auf deinem Weg hilfreich sein kann. Und sollte das eben nicht der Fall sein oder sollte bei dir gedanklich noch irgendwas offen sein, dann melde dich bitte bei mir. Und bitte denk daran, du bist nicht alleine und es gibt einen Ausweg aus der Krankheit. Danke, dass du heute wieder dabei bist und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.